1: En vandaag hebben wij een gast in de studio.
0: Ja, want we hebben het altijd over uh, investeren, beleggen, sparen en, en alles wat met geld te maken heeft. Maar vandaag gaan we ja, toch wel in op de iets negatieve kant van geld. Hè, want uh, geld is alleen maar leuk en dat kan heel goed uitpakken, maar het kan ook slecht uitpakken. En daarom hebben wij Inge vandaag uitgenodigd. En Inge is van Schuldhulpmaatje, dus uh, welkom in de studio Inge. Bedankt. Ja, en vandaag hebben we het dus als, als onderwerp schuldhulpmaatje en gaan we eens kijken van oké, okay, wat is deze organisatie, wat doet deze organisatie en wat betekent deze organisatie nu voor de maatschappij in zijn algemeen. En ja, misschien luister je nu wel en denk je, ja, de, die Bas en Arjen hebben het altijd maar over investeren en, en noem maar op, maar ik heb het geld niet eens om mijn huur te kunnen betalen. Dus nou, dan is deze aflevering echt helemaal geschikt voor jou. Dus maar voordat we daarover gaan beginnen, wil ik eerst eigenlijk even aan jou vragen, Inge. Kan je jezelf even kort voorstellen?
2: Ja, dat kan ik. Uh, nou, ik ben Inge Wijts. Ik werk voor Schildopmaatje in Delft. En uh, ik ben uh, 41, getrouwd. heb uh, ook een aantal kinderen, die we uiteraard ook proberen op te voeden op een manier waarbij zij goed leren omgaan met hun geld. En ik doe dit werk sinds uh, ja, ongeveer 2008.
0: Oké, okay, en wat is jouw rol binnen schuldhulpmaatje Telft?
2: Ik ben daar de coördinator, één van de twee. Uh, ik heb ook nog een collega, Monique. En dat betekent dat wij uh, nou, eigenlijk de toko een beetje runnen. Zorgen voor een goed contact met de vrijwilligers, maar ook uh, de mensen die bij ons om uh, hulp vragen. Daar ga ik bij op intakebezoek om te kijken wat
0: er aan de hand is. Oké, okay, en... Even, uh, Ik wil iets meer weten over die organisatiestructuur, want je geeft heel specifiek aan schuldhulpmaatje Delft. Ik zou zeggen schuldhulpmaatje is gewoon schuldhulpmaatje.
2: Ja, dat uh, zou kunnen, maar dat is dus niet zo. Uh, het is een landelijke organisatie, een, ver een vereniging eigenlijk, met lokale afdelingen. En elke uh, afdeling die uh, ja, zorgt voor een eigen achterban in feite. Dus dat betekent dat wij in Delft zitten en dus uh, schuldhulpmaatje Delft zijn.
0: Oké, okay, en uh, stel uh, Den Hoorn, wat, wat hiernaast ligt, uh, heeft geen schuldhulpmaatje. Den Hoorn, uh, helpen jullie dan wel mensen uit Den Hoorn? Of is het echt alleen maar gefocust op Delft?
2: Nee, Het uh, idee van schuldhulpmaatje is echt dat je het lokaal doet. En dat heeft heel erg te maken met het feit dat uh, ja, schuldhulpverlening ook heel lokaal georganiseerd is. Dus, en ja, hoe vervelend dat ook soms is, elke plaats heeft daar ook zijn eigen manier in. Dus ja, ik kan heel erg goed weten hoe het in mijn woonplaats is. Maar in een andere woonplaats is het gewoon echt anders geregeld. En dan is het dus handiger om een organisatie te hebben daar ter plaatse die wel weet hoe het daar geregeld is.
1: En dat heeft dan te maken met processen vanuit de gemeente of waar heeft dat mee te maken?
2: Ja, klopt. Ja, echt met de gemeente. De, gemeente, of de wet op de schuldhulpverlening is een gemeentelijke wet, zeg maar. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. Mm -hmm. En die mag daar zijn eigen uh, route in kiezen voor een groot deel. Dus uh, ja, waar, waar de ene gemeente bijvoorbeeld zegt... ja, wij willen dat echt graag in eigen hand houden en wij organiseren dat zelf... zijn er ook gemeentes die dat uitbesteden aan een kantoor... of met een andere gemeente samenwerken.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, nog even door op de... Ja, op, de, op de organisatiestructuur. Um, Schuld op maatjes is een landelijke vereniging. Lokale nou ja, afdelingen om, om lokale hulp te kunnen bieden. Maar je gaf aan van ik ben, uh, ik ben organisator. Dat doe ik samen met iemand anders. Maar we hebben ook vrijwilligers. Hoe, hoe loopt dat precies? Want jij gaat op intakegesprek gaf je aan. Wat is de rol van de vrijwilligers? Hoe werken jullie daarin samen? Uh,
2: nou, in principe doe ik echt alleen het intake stukje. Tijdens de intake kijk ik vooral... Wat is er bij iemand aan de hand? Hoe staat iemand erin? Uh, is iemand bereid om zelf dingen onder ogen te zien, maar ook uh, ja, bereid om dingen anders te doen? Want als je hetzelfde blijft doen als je altijd hebt gedaan, dan krijg je ook hetzelfde resultaat. En dan probeer ik ook een beetje aan te voelen van nou, wat, wat is hier nou voor oplossing nodig? En welke persoon zou hier goed bij passen? En als ik denk, nou de hulpvraag past bij ons en ik kan daar een beetje een leuke match in uh, verzinnen, dan ga ik een van onze vrijwilligers vragen of, dit is ongeveer het verhaal. Wil jij hier je tijd in stoppen om deze persoon te begeleiden? En die gaat dan aan de slag. En ik ben dan alleen nog maar op de achtergrond aanwezig om mee te denken en te kijken of het, uh, of het goed blijft lopen. En uh, dan ja, ligt er dan ergens een probleem waarvan een vrijwilliger denkt, ja, uh, nooit eerder meegemaakt, hoe los ik dat nou op? Dan kunnen ze bijvoorbeeld bij mij aankloppen om samen over een oplossing na te denken.
0: Oké, okay, maar als ik nu hoor, en, en daar gaan we denk ik later ook nog wel op terugkomen... Uh, ...het is dus niet per definitie zo dat als je schulden hebt of financiële problemen... ...dat je bij schulden op maatje terecht kan?
2: Nee, niet helemaal per se. Uh, sowieso heeft niet iedereen ons nodig gelukkig. Er zijn ook een heleboel mensen die zelf een oplossing weten te vinden... ...of die online heel handig zijn en die daar heel veel informatie kunnen vinden... ...en die dan zeggen, oh, maar dan weet ik eigenlijk ook wel weer een stapje verder. Ik, ik doe het zelf. Maar het kan in theorie ook zijn dat er omstandigheden zijn, aan de hand zijn, die maken dat de begeleiding met een vrijwilliger gewoon geen goede match meer is.
0: Oké. Okay. Nou, ik, ik denk dat we hier later in de aflevering uh, zeker nog even op terug gaan komen. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Maar uh, je geeft aan, sinds 2008 betrokken bij deze organisatie. Hoe ben je hier verzeld geraakt? Hoe, hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, Eigenlijk vooral als vrijwilliger, ik ben zelf ook als vrijwilliger begonnen, was ik op zoek naar een manier om mijn tijd uh, nuttig en leuk te besteden. En dat klinkt een beetje raar, want voor de mensen die deze hulp nodig hebben is het natuurlijk niet leuk, maar ik ervaar het wel als een leuke uitdaging.
1: Ja, het is voor die mensen wel leuk dat er hulp is natuurlijk, hè? dat ze ergens terecht kunnen.
2: Ja, ik weet niet of ze dat de eerste twee maanden zo ervaren, hoor. Maar mm, zullen er okay. vast wel zijn die echt vooral... Nou, ik denk dat opgelucht soms nog het beste woord is eigenlijk <laughs> niet per se leuk. Dank, dankbaar. Dus misschien dat het achteraf yeah. pas echt leuk is. Ja en, ja, en dat kan soms echt pas na een paar jaar zijn dat je dan terugkijkt en denkt... Oh, nou heb ik het echt achter de rug en nu zie ik pas wat ik voor route heb gelopen... en, en hoe fijn het eigenlijk is dat ik dat achter me kan laten. Als je er middenin zit, dan um, is dat echt nog wel eens lastiger te zien. Mm -hmm. Um, maar ja goed, ik ben vrij handig met getallen en uh, ik schrik niet van getallen. En ik dacht, nou, misschien kan ik wel helpen om daar wat mensen wat op een ander stukje te krijgen. En ja, zo ben ik eigenlijk gewoon aangekloppen van jongens, dit lijkt mij wel wat. Uh, vinden jullie dat ook een uh, handig plan? En zo zijn we gaan samenwerken.
0: Oké, okay, en uh, je, je bent dus begonnen als... Uh, gewoon schuldhulpmaatje, ja. echt, echt als maatje en als vrijwilliger in de, in de organisatie. En ondertussen ben je coördinator. Ja. Zitten daar nog wat stappen tussen? Hoe, uh, hoe is dat zo verlopen?
2: Nou, eigenlijk niet zo heel veel stappen. Uh, na een paar jaar hield de coördinator die er zat mee op. En dat was ook de periode, even een, een beetje een anders dan anders uh, traject wat, uh, wat we in Delft hebben gehad. In Delft bestaat het schuldopmaatjesproces al wat langer dan ja. landelijk. Dus wij zijn in 2012 aangehaakt bij de landelijke organisatie. En uh, toen zei de coördinator die er toen zat van ja, maar nou gaat het zoveel tijd kosten. Dat kan ik niet meer naast mijn baan doen. En toen is er een functie voor vrijgekomen waar ik in gerold
0: ben. Oké, okay. dat klinkt inderdaad uh, ja, gewoon eigenlijk super tof dat je dat je ondertussen dat al twaalf jaar uh, toch al doet. Want uh, dat, uh, sinds 2008, dat is dus eigenlijk al twaalf jaar. Dus dat, uh, ja, toch wel respect ervoor. Ja.
2: ja, als je dingen leuk vindt, is het niet per se respect, hè. Dan ben je gewoon bezig met je werk, wat je toevallig ook leuk vindt. Dus dat komt mooi uit.
0: Ja, maar toch, het is, het is wel twaalf jaar dat je ergens dedicated aan uh, verbonden bent. Dus dat, uh, dat mag ook
1: wel eens gezegd worden.
2: Ja, ah, nou,
0: dankjewel.
1: Is het is een fulltime baan voor jou bijvoorbeeld?
2: Uh, um... Nou, dan zeg ik altijd, ik krijg ongeveer 3,5 dag betaald. <laughs> de rest van de tijd is ook vrijwilligerswerk voor mij. <laughs> ja, ja dus je, je, je
1: werkt wat meer dan die 3,5 dag. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, cool. Helemaal goed. Stel, uh, ik, ik wil even terug naar wat we eerder in deze podcast hebben genoemd. Van, ja, uh, het is dus niet voor iedereen meteen uh, een, een geschikte oplossing. Hè? Het, het schuldhulpmaatje je principe. Maar stel nou, ik heb, ik heb schulden. Hoe kom ik dan bij jullie terecht? Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe ziet dat traject eruit?
2: Nou, bij ons terechtkomen is eigenlijk vrij simpel en kan op heel veel verschillende manieren. Uh, we hebben een eigen website waarop mensen zich kunnen aanmelden. Daar is gewoon een online formulier voor. Je kan bellen als je dat prettiger vindt. Er zijn mensen die worden doorverwezen door een andere hulpverlener die ziet van, hé, hey, maar daar zit een pijnpunt of je komt daarvoor dat pijnpunt en ze verwijzen door. De gemeentelijke schuldhulpverlening stuurt mensen door waarvan zij zeggen van, nou, hè, ja, je hebt een probleem, maar je gaat hier niet in je eentje de goede stappen kunnen doorlopen. Dus wij denken dat het handig is als je er een maatje naast hebt. Onze landelijke organisatie heeft ook een aanmeldplatform, dus ook dat is mogelijk. Dus het is maar net ja, hoe je leven loopt en wie je toevallig tegenkomt en wat je weet. En... Dan kan dat al een volgende stap zijn. Ja, wat dat
0: betreft zijn er vele wegen die naar Rome leiden.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oké. Okay.
1: Je ziet dat er dus uit verschillende hoeken mensen aankloppen bij jullie voor hulp. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen die echt hele domme dingen hebben gedaan? Ik, ik chargeer het hier een beetje hoor. Maar ja, hoe, hoe komen mensen in dat soort situaties terecht? Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat kan echt super divers zijn. En dat is ook het, nou ja, voor ons wel het leuke om te zien van nou wat, wat kan er allemaal gebeuren... waardoor mensen uiteindelijk in de situatie terechtkomen dat ze het niet meer redden en hulp vragen. Maar ja, voor de mensen zelf natuurlijk bijna altijd wel iets gebeurt waarvan ze, wat ze niet in de hand hadden... en wat ze heel vervelend vonden. Dat kan baanverlies zijn, een scheiding, een ziekte... Nou ja, inkomsten terugvallen in algemene zin is gewoon echt wel uh, belangrijk. Want dat kan bijvoorbeeld ook komen doordat je met pensioen gaat, maar niet echt een enorm pensioenpotje had opgebouwd. En dan ben je nou, tegen de 70 en dan kom je dan ineens in de financiële problemen. Ook dat kan. Dus, maar ja, wij zien vooral een combinatie van uh, een vervelende gebeurtenis in het leven. En daar dan niet adequaat op kunnen reageren. En dan verergeren da dingen uiteindelijk zo erg dat je het niet meer zelf goed kan oplossen... en dat je er iemand naast nodig hebt om met je mee te
0: denken. En, en oké, okay, dan heb je dus de weg naar schuldhulpmaatje gevonden. Uh, je hebt je aangemeld of hè, je, hebt, je hebt een berichtje gestuurd van... hé, hey, ik heb hulp nodig. Dat is denk ik al een hele grote stap. Maar hoe gaat het dan verder?
2: Dan beetje afhankelijk van hoe je, hoe je er te, bij ons terecht bent gekomen. In principe, als je jezelf aanmeldt, dan neemt een van de coördinatoren contact met je op om een intake in te plannen. Mm -hmm. Dat is bij mensen thuis uh, in hun eigen omgeving. Dat, nou, de meeste mensen vinden dat niet zo vervelend. Heel af en toe, dan haakt daar iemand op af. Uh, maar dat is voor ons wel heel belangrijk. Want wij hebben niet een enorm kantoorpand waar we kunnen werken. Wij werken bij de mensen thuis en dat is... Voor ons extra belangrijk, omdat we juist mensen in hun eigen omgeving willen ondersteunen in hoe kan jij hier nu in jouw situatie je zaken goed regelen. En als wij op een kantoor gaan zitten met allerlei faciliteiten, dan is het misschien wel zo dat het bij ons allemaal heel leuk lukt. En dan zijn wij weg en dan lukt het thuis helemaal niet, want daar heb je niet die fantastische laptop staan en geen printer en... Ja, dan moet je het ook nog eens een keer alleen doen en, nou, en dan ben je dadelijk weer terug bij af, omdat je het eigenlijk gewoon nog steeds niet goed weet. Ja, en onze vrijwilligers die werken dus ook aan huis, dus omdat ik wil, ik wil echt wel weten waar zij terecht gaan komen en hoe het er daaruit ziet. En ook dat zegt weer iets over mensen en kan voor mij dus ook weer uh, informatie opleveren om een goede match te maken. En dan ja, ga ik dus vooral heel, heel veel vragen stellen.
1: Ja, want de match die je maakt... je gaat dus wel bewust op basis van de intake... en, en het type probleem misschien waar iemand mee zit... Uh, aan een specifieke vrijwilliger proberen te koppelen.
2: Ja, ja dat is echt de bedoeling. Dat is, dat is een van jouw taken. Ja, en ik, dat, dat is gewoon fijn voor alle partijen, zeg maar. Want uh, ik heb vrijwilligers die bijvoorbeeld echt onwijs leuk vinden... om een enorme kluwe aan rommel te ontwarren en daarbij te helpen. Maar ik heb ook vrijwilligers die... Het liefst een beetje een, uh, ja, een lichte ondersteuning bieden. En wat, uh, wat meer een, ja, ik noem dat dan maar een kabbeltraject, uh, zeg maar. Uh, willen helpen. En dat zijn vaak nogal andere persoonlijkheden. En die moet je niet op elkaars plek zetten. Dat vinden ze allebei niet leuk. Dus dat, nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar ik op let.
0: Daar, daar jaag je denk ik ook je vrijwilligers mee weg. Ja,
2: want hoeveel
1: ja. vrijwilligers hebben jullie ongeveer?
2: Iets meer dan veertig.
1: In Delft alleen.
2: In Delft alleen? Ja, landelijk dan heb je het echt over honderden. Dat, dat zijn echt behoorlijke aantallen.
1: En is 40 in Delft genoeg? Of zijn jullie eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers?
2: Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Weet je, mensen die zich melden, dat is echt het topje van de ijsberg. En we zijn ook steeds bezig om te kijken van, goh, kunnen we meer mensen en vooral eerder mensen bereiken om het, met hun problemen aan de slag te gaan. Ja. En als dat lukt, dan heb je dus ook weer een hele berg vrijwilligers nodig. En nou ja, die kunnen niet gelijk morgen aan de slag en ook niet iedereen die zich aanmeldt is even geschikt. Mm -hmm. Dus ja, dat is ook wel even spannend. En ja, de, het is vrijwilligerswerk, dus er vallen ook regelmatig weer mensen uit die uh, ja, die niet toch weer wat anders gaan doen, ja, ja, of iets anders gaan doen, of er, er speelt iets in hun leven en ja. nou ja, voor vrijwilligers geldt ook dat als er iets gaat spelen in hun leven, dat vrijwilligerswerk het eerste is wat afvalt. En dat hoort ook.
1: Ja, dat snap ik ook wel inderdaad. En jij gaf net aan van niet iedereen is als vrijwilliger even geschikt of als maatje even geschikt. Wat maakt iemand wel of niet geschikt?
2: Ja, het gaat inderdaad om schuld op maatje. Want als je bij ons niet terecht kan, dan ben je misschien wel ergens anders onwijs goed in. Dus uh, dan zijn er echt genoeg andere plekken waar mensen om je zitten te springen. Dus uh, het is echt niet een uh, overall, uh, doe maar niet. Maar uh, ja, wij letten er vooral op um, of mensen in staat zijn om ook... Die relatie te leggen met mensen. Want het is echt, het gaat echt voor ons niet primair om die centen. Maar vooral om de mens die daar zit. En als je echt het gevoel hebt van. Oh ik kan wel lekker met cijfertjes goochelen. Daar ben ik goed in en dat ga ik bij iemand doen. Ja dan past dat gewoon niet. Want dat is niet zoals wij willen werken. En wat ook belangrijk is. Is dat je mensen hun eigen proces gunt. Dus ik heb wel eens mensen tegenover me zitten. Die maatje willen worden. Maar die eigenlijk heel erg um, hun eigen plan maken en dat op de hulpvrager willen leggen maar die moet nog een heel proces door die is niet op de plek waar jij bent die moet misschien wel afscheid nemen van dingen die die altijd zo gedaan heeft en dat kost tijd en die tijd moet je mensen kunnen gunnen als je daar gewoon niet toe in staat bent of je hebt bepaalde ideeën over mensen dan gaat dat botsen dat is niet handig ja, en het is gewoon geen koffie schenken. Je, je, echt wel, je moet je echt ergens aan committeren en je gaat gewoon verhalen horen die niet heel leuk zijn. Van mensen die dingen hebben meegemaakt die niet heel leuk zijn. En daar moet je niet s'nachts van gaan wakker liggen. Want het is niet de bedoeling dat jij als vrijwilliger ook slapeloze nachten krijgt van het probleem van een ander. Dat werkt ook een beetje afrechts.
0: Ja, want wat, wat zijn er sommige onderdelen uit zo'n traject wat, wat dan moet gebeuren? Want ik, ik kan bijvoorbeeld... Ja, heel simpel. Zorg dat je de post een keer opent en uh, ga ze bewust boodschappen doen. Maar het, ik neem aan dat het daar niet mee uh, verholpen is.
2: Nou, die post is wel een ding. Er zijn toch wel heel veel mensen die al zo lang post van deurwaarders en zo krijgen... dat ze al lang weten dat ze het toch niet kunnen betalen. En ja, dan komt vanzelf een keer ergens het idee waarom zou je het dan openmaken... Het heeft toch geen enkele zin, dus die, die brievenbus pelt uit en ergens staat een grote shopper met post van twee jaar of zo. Dat is helemaal niet uh, uniek. Dus dat, dat is wel vaak een van de dingen die uh, ja, als concreet actiepunt bij ons ligt. Om samen met, uh, met de persoon zelf uh, eens een keer die hele rommel uit te gaan zoeken. Wat overigens vaak ook wel erg oplucht. Want... Er zit vaak reclame tussen en als je de enveloppen eraf haalt, dan is de stafel ook al gehalveerd. En dan zijn er natuurlijk drie of vier of vijf brieven over dezelfde schuld. Dus dat hoef je heus niet allemaal te bewaren. Nou, en dan slinkt de berg. Dat helpt. En vervolgens helpt het ook om inzicht te krijgen in waar hebben we het nou over. Zijn het eigenlijk maar twee schuldeisers of zijn het de veertig? Want dat maakt wel uit. Eh, hebben we het over bedragen elke keer van... Ik noem maar wat, internet aankopen bij Pol.com en de HM van 30 euro per stuk. Of zit er ergens een persoonlijk krediet tussen van 3000 euro, wat inmiddels al over de kop is gegaan? Zit er een brief tussen van de rechtbank dat je je huis uitgezet kan worden? Of een dreigende afsluiting? Dat geeft natuurlijk wel, uh, heeft natuurlijk wel tot gevolg dat je andere dingen moet gaan ondernemen om het probleem op te lossen.
0: Ja, dat zijn echt gigantische verschillen. Ja. Ja. Ja, maar
1: waar ik ook naar op zoek ben inderdaad, is op het moment dat je, uh, op moment dat je in de schulden bent gekomen, hè, hoe, hoe dat dan ook is, denk ik dat je op de lange termijn iemand wil helpen, maar dat je op de korte termijn hele acute beslissingen moet nemen om de brand even te blussen. Ja. Uh, is dat ook iets, hoe jullie, pakken jullie het ook zo aan? Of?
2: Ja, ja, eigenlijk wel, maar niet altijd. Meestal wel. Uh, want niemand heeft er wat aan als er ergens energie wordt afgesloten of iemand zijn huis uit wordt gezet. Dat zijn natuurlijk van die enorme crisissituaties. Uh, ja, dan gaat ook alle aandacht en energie daarin zitten en dan hoef je verder niks meer te proberen. Precies. Nou is het wel zo dat ook de gemeentelijke schildhulpverlening heeft daar een stuk plicht in heeft. Als er sprake is van een crisissituatie zijn zij verplicht om beschikbaar te zijn. Soms kunnen wij het al oplossen omdat we... Of al iets langer betrokken zijn of er zit een ervaren vrijwilliger of we hebben al vrij snel het lijntje met de juiste instantie. Maar als dat niet snel genoeg lukt of ik merk het tijdens de intake en het duurt voor mij nog even voor ik een goede match heb kunnen maken. Ja, dan kan ik wachten tot ik een vrijwilliger heb gevonden, maar dan staan ze dadelijk al buiten. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus dan verwijzen wij bijvoorbeeld onder andere door naar de schildhulpverlening om daar uh, om hulp te vragen. Ja, En die crisissituaties, ja, gelukkig gebeurt het niet al te vaak. Maar ja, die zijn er natuurlijk wel. En dan is het wel belangrijk om te kijken van ja, kunnen we ervoor zorgen dat dat licht blijft branden?
1: Want wat is, wat is dan wel, het, het gebeurt natuurlijk wel, maar wat is wel een, misschien een wat meer typisch traject waar jullie in terecht komen? Zijn dat de internet aankopen van de partietjes? Uh, nou, dat, dat gebeurt een aantal keren. Uh, je kunt het niet meer betalen en, en er ligt een post van duizend euro. Of zijn het ook echt de, de tienduizenden uh, waar, waar mensen mee in de problemen zitten?
2: Nou, de gemiddelde schuldenlast van iemand die zich bij de schuldhulpverlening meldt, die ligt rond 30.000, 40 40.000. Uh, dus die dossiers zien wij dus ook. Mm -hmm. uh, de mensen die echt, uh, nou ja, wij zien helaas, zou ik bijna zeggen, vrij weinig mensen die nog maar tussen aanhalingstekens 500 euro schuld hebben. Veel mensen die proberen op dat moment het echt nog wel zelf op te lossen. En dat is op zich ook prima. Zeker als het lukt. Ja, waarom zou je er dan iemand bij roepen? Ja. Maar wat wij wel veel zien is dat mensen wel heel erg lang proberen hetzelfde te doen. En aan de ene kant snap ik dat, want iedereen begrijpt ook dat als je het over financiën gaat hebben, dat je het over hele persoonlijke dingen gaat hebben en over keuzes die zijn gemaakt en nou, daar kan iedereen wat van vinden. Dus het is heel spannend om iemand over de vloer te krijgen die in jouw dingen duikt. Want ja, als die er wat van vindt, dan voelt dat niet fijn. Mm -hmm tegelijkertijd is, is de truc wel, hoe eerder je erbij bent, hoe makkelijker het op te lossen is.
0: Ja, dus je, je kan beter eigenlijk, hè, als je met 1000 euro uh, schuld denkt van, nou, heel misschien red ik het zelf. Maar hè, de, de kans wordt steeds kleiner. Dan kan je beter met 1000 euro schuld bij jullie aankloppen dan, met, dan het, het op laten lopen tot 4000, 5000 euro schuld. En dat het achteraf toch is gebleken dat je het niet zelf kon.
2: Precies. En ook omdat schuldeisers tegen de tijd dat het zo ver opgelopen is, vaak is het er dan al niet meer één. Dus dan heb je al met diverse partijen te maken waarmee je uh, tot een vergelijk moet komen. En die eigenlijk allemaal met de neuzen dezelfde kant op moeten staan. Want als er eentje is die zegt, ja dat is leuk voor jou dat jij het zo ook wil oplossen, maar ik wil gewoon nu mijn geld en ik ga de volgende invorderingsmaatregel nemen, ja dan stort het hele kaarthuis in elkaar.
0: Dus eigenlijk zorg als je schulden hebt dat je op tijd ergens aan de bel gaat trekken uh, om erger te voorkomen.
2: Ja, of dat kan ook, want er, als je er vroeg bij bent, kan je het misschien inderdaad wel zelf oplossen. Maar zie alsjeblieft onder ogen dat er ergens iets niet helemaal goed gaat. En hoop dan niet te lang dat het wel goed komt doordat je weer beter wordt... of wel weer een nieuwe baan vindt of wat dan ook, maar ga gewoon eens echt serieus kijken naar jouw eigen financiële plaatje. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Kan ik ergens op bezuinigen? Heb ik inderdaad uh, mijn inkopenhanden gedaan? Of kom ik elke keer thuis met dingen waarvan ik dacht, oh ja, had ik eigenlijk niet nodig? Ja, en dan heb je het al aangeschaft en dan ga je meestal niet meer terug. Of het kan niet meer terug. En dan is het geld dus gewoon wel weg.
0: En ja, ik ben dan eigenlijk toch wel benieuwd en ik weet niet of je het kan delen. Uh, maar zijn er bepaalde succesverhalen of zijn er misschien wel uh, verhalen waar het niet goed is afgelopen? Want ik, ik kan me indenken dat niet alles een succesverhaal is.
2: Zeker niet. Nee, uh, helaas ook niet. Maar ik denk dat ongeveer twee derde, drie kwart van de mensen die bij ons aanklopt... Uh, uiteindelijk in meer of mindere mate een succesverhaal zijn. En, en de rest dus niet. Daar zijn wij ook heel open in. Uh, want... Het oplossen van schulden vraagt ook wat van mensen. En niet iedereen is bereid om die stappen te zetten. En dat betekent ook dat we af en toe afscheid nemen van mensen. Dat doen we overigens als het even kan in goed onderling overleg. Zodat mensen zich ook vrij voelen om weer terug te komen op een moment dat ze zeggen... ...hé, hey, ik heb dat toen niet gedurfd, maar nu ben ik er klaar voor. Ik, en ik kan daar toch nog wel weer een steentje bij gebruiken. Prima, kom alsjeblieft weer terug. En we gaan er als het even kan, en zeker als er dat soort veranderingen zijn, met alle liefde weer naast staan. Maar inderdaad, het lukt niet allemaal. Uh, wij hebben ook elk jaar een jaarverslag over wat er is gebeurd. Zowel naar, als verantwoording naar de fondsen toe, uh, waar wij ondersteuning van krijgen. Maar ook naar de samenleving toe. Die zijn terug te vinden. En daar staan ook altijd verhalen in die, van mensen waarbij het juist goed is gegaan of juist niet. Ik vind dat ook een belangrijk signaal naar onder andere de overheid toe. Dat je... Heel erg Dat het heel belangrijk is dat je klaarstaat als samenleving voor mensen in de problemen, maar dat je ook niet moet denken dat alles met een schaartje te knippen is en oplosbaar is. Mensen mogen gewoon hun eigen leven leiden en daar keuzes in maken en dat zijn soms ook keuzes die jij niet zou maken.
1: Ja precies, maar wat, wat gebeurt er dan op het moment dat iemand uh, nou, niet geholpen kan worden of niet geholpen wil worden en, en die kluwen aan problemen die, die wordt alleen maar groter. Wat dan?
2: Nou, precies wat jij omschrijft dan wordt die klue groter en meestal betekent dat dat de problemen verergeren en dan kom je toch op een punt dat iemand bijvoorbeeld zijn huis uitgezet wordt of uh, dat iemand alleen nog maar slapeloze nachten heeft of wat dan ook en ja, voor sommige mensen geldt dat ze dat echt nodig hebben om op het punt te komen dat ze zien van oh wacht even maar dit is ja ik zei toen nee tegen die oplossing maar het is echt de enige oplossing ik ga het nu toch gewoon doen ja, dan moet dat maar. Dus
1: het is echt wel een, een, een vraag naar de uh, eigen verantwoordelijkheid van degene die je probeert te helpen.
2: Ja, en ik denk dat dat ook belangrijk is. Niet omdat ik vind dat het iedereen zijn eigen schuld is, maar wel omdat ik denk dat uh, als je wil voorkomen dat mensen uh, steeds dezelfde cirkel lopen, dat dat stukje waarin je je eigen verantwoordelijkheid pakt, dat is wel zeg maar de sleutel om dat voor een groot deel weer te voorkomen. Want als jij ziet van hé, hey, ik had dingen anders aan moeten pakken en dat hoeft niet eens te zijn dat je enorm erop los hebt geleefd. Het kan ook zijn dat je niet op tijd die hulp hebt gevraagd of dat je informatie miste en dat je daar dus gewoon achteraan moet. Dan geef je daarmee ook, uh, daarmee krijgt iemand gewoon iets in zijn rugzak waar hij ook in de toekomst weer op terug kan vallen. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat is ook helpend om een situatie voor later te voorkomen. Dat is uiteindelijk waar de langetermijnoplossing ligt. Ja. Het is helemaal niet moeilijk om een hele grote zak geld op tafel te leggen... en alle schulden af te betalen. Als het de geld er zou zijn, dan zou dat natuurlijk kunnen. Maar de vraag is of je daar iets mee oplost.
1: Ja, daar los je op dat moment wat mee op inderdaad. Maar ja, als je het gedrag niet verandert, ben je over een paar jaar weer op dezelfde plek.
2: Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ik noem even een voorbeeld, iemand die... Een goede baan had en, uh, en een goede gezondheid die ineens een uh, ernstig ongeluk krijgt en daardoor uh, en terugvalt in inkomen en enorm moet knokken voor zijn eigen gezondheid. ja, Die zal op dat moment misschien niet uh, in staat zijn om op tijd die begroting en dergelijke onder de loep te nemen. Dus alles loopt door zoals het ging, maar het inkomen niet meer. Ja, Dan krijg je de dus schulden. Dat, dat is niet Onwijs verwijtbaar. Het is ja, iemand had misschien eigenlijk wel iets moeten ondernemen, maar daar heb je op dat moment echt eventjes de bandbreedte niet meer voor. Kijk, zo iemand is misschien wel geholpen met een zak geld, omdat het niet ligt in uh, echt gedrag. Maar iemand die uh, alleen tussen aanhalingstekens een baan verliest en uh, daardoor misschien wat meer ruimte zou hebben om dingen aan te pakken, maar vooral bezig is met hopen dat hij over twee maanden weer een baan heeft. En dat is de oplossing. Ja, daar kun je natuurlijk wel mee in gesprek. Van, joh, hoe zou je dat nou de volgende keer aanpakken? Want deze oplossing heeft dit gebracht. Ja. En dan kun je met elkaar een plan maken, weet je. En het plan dat moet iets zijn wat bij iemand past. En ja, misschien helpt het wel dat hij dan al een keer ergens een begroting heeft gemaakt, waardoor hij de volgende keer denkt, oh, maar wacht even, dat heb ik gedaan. Ik weet hoe het moet. Ik pas hem even aan aan nu. En dan, ben ik, uh, en dan kan ik ook meteen zien waar het zit. En dan ben ik klaar. Nou, mooi toch?
0: Ja, ja. En, en dat is misschien ook nog wel even goed om aan te geven. Hè? Want je, je geeft aan een derde is dus uh, niet succesvol helaas. Uh, maar dat is denk ik ook wel even goed om aan te geven. Dat schuldhulpmaatje niet het, het eindstation is. Het is een, een tussenstation. Als je uh, financiële problemen hebt. Dan kan je je daar aanmelden om, om te kijken. hé, hey, uh, kan ik er met wat hulp. Uh, uiteindelijk zelf nog uitkomen. Uh, er zit wel een bepaalde uh, verplichting in, ja, een verwachting van hé, hey, het is wel de bedoeling dat je zelf ook uh, meewerkt, maar het is niet zoals uh, onder curatele komen staan of echt de schuldsanering, wat nog heel veel grotere stappen zijn, uh, waar ook echt de, de verplichting is dat je zelf geen keuze meer hebt. Nou, curatelen dan, dat is inderdaad wel een hele
2: grote stap hoor. Dan word je een soort handelingsonbekwaam en dan mag je echt nergens meer over beslissen als het gaat om je financiën. Daar, daar werken wij in principe sowieso niet mee samen, want die mogen niks meer zelf beslissen. Ja, dat heeft dus niet zo heel veel zin. Um, met de schuldhulpverlening werken we inderdaad wel vrij veel samen. Want kijk, als iemand echt een schuld heeft die niet meer goed zelf oplosbaar is. Uh, een schuld van 30.000 euro is over het algemeen niet meer handig zelf op te lossen dan is de schuldhulpverlening wel een hele mooie, heel mooi middel om daar toch een oplossing voor te vinden in een redelijk overzienbare tijd. Maar daar zitten wel een hoop plichten ook aan. Want je vraagt dan in feite van de samenleving dat een groot deel van jouw schulden weg kwijtgescholden worden. En die worden heus wel door iemand betaald, ja. alleen niet meer door jou. En dat, betekent, dat, is, dat is een heel mooi systeem. Ik ben echt heel blij dat we dat in Nederland hebben. Een mogelijkheid voor een tweede kans. Dat je echt met een schone lijn qua schulden weer kan beginnen. En dat vraagt wel wat van je. En dat wordt niet, daar is niet heel veel tijd voor als je daar echt één keer aanklopt om daar aan te wennen. En wij zitten heel vaak in dat voortraject om met mensen het uit te zoeken van, nou, ah, waar hebben we het over? En dat kan ook helpen om strakjes bij de schuldhulpverlening... gewoon een mooi dossier aan te leveren, zodat die lekker snel aan het werk kunnen. Maar dat is ook bedoeld om in die tijd even... Um, ja, daar is ruimte om te wennen aan het idee dat er strakjes van alles moet... of strakjes van alles niet meer mag. En bij ons kun je eens een keer een foutje maken... en dat je ziet van, hé, hey, maar daar leer je dan wel van... Of, nou ja, of je bedenkt dat het de volgende keer anders moet of wat dan ook... En dan gaan we gewoon weer verder. Als je bij de schuldhulpverlening erg onderuit gaat, dan zijn ze ook gewoon verplicht om je eruit te zetten. Dus ja, wij hopen toch dat we tegen de tijd dat we bij het beginpunt van de schuldhulpverlening aankomen, dat mensen daar ook echt zo klaar voor zijn, dat ze zich aan de verplichtingen die eraan vasthouden, of vasthangen ook kunnen houden.
1: Heel duidelijk. Um, ik, ik zit even na te denken. Als we kijken naar wat onze luisteraar ongeveer is, dan... Dan schat ik eerder in dat dat mensen zijn die maatje willen worden... ...dan mensen zijn die, uh, die in de schuldhulpverlening terecht moeten komen. Tenminste, dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Uh, ja. dat, dat, gun, dat gun ik iedereen. Hè. Dat is, uh, dat, laat dat voorop staan. Maar wat nou als er een luisteraar is um, die, die nu luistert... ...en die zegt, ik zou best wel in mijn gemeente uh, ook mensen willen gaan helpen. Hoe kunnen zij maatje worden?
0: En welk traject zit daar dan aan vast? Want ik neem aan dat je niet je aanmeldt en dat je meteen maatje bent.
2: Nee. Nee, dat zo simpel gaat hier nog net niet. Nou ja, het is wel, je kan je aanmelden en dan word je als het goed is benaderd door de plaatselijke coördinator om in elk geval eens even een gesprekje te hebben. Uh, ja, Onze landelijke organisatie heeft een plek waarin je je als maatje kan aanmelden en je kan ook gewoon eens googlen op uh, schildhulp maatje en je woonplaats. En dan is de kans toch wel groot dat er iets naar boven plopt met een, iets van contactgegevens. Dus dat uh, zou ik dan vooral eens doen. En het idee is dat er uh, dus eerst inderdaad een stukje communicatie is tussen de plaatselijke coördinator en jou. Van, joh, uh, wat zijn je verwachtingen daarbij en uh, nou, hoe werkt het hier. Ook dat stukje uitleg dat je ook een beetje een gevoel krijgt van nou uh, ga ik daar op de goede plek zitten. Daar hoort ook een, uh, een online pre-learning bij van de landelijke organisatie. Die ook eventjes uh, in uh, nou, anderhalf uur ongeveer een indruk geeft over de werkwijze. Maar ook over hoe jij in je geldzaken staat. En ja, als daar een, een match uitkomt. Dan uh, krijg je via uh, Schildhulp Nederland een driedaagse training. Um, om je voor te bereiden op het werk wat komt. En dat is een... Nou, Ik noem het maar even een, een, een basistraining, want uiteindelijk ga je vooral in de praktijk ervaren wat het dan echt is. Maar het is wel een hele mooie training. Vrij uitgebreid, echt in drie dagen, ga je met een, een groep van ongeveer 15 mensen uh, nadenken over ja, wat is nou je rol als maatje. Uh, maar ook uh, een stukje uh, kennis uh, over de schuldhulpverlening, over deurwaarders en heel praktisch ook over de... Uh, ja, de portemonnee van de hulpvrager, zal ik maar zeggen van ja, hoe, uh, wat voor hulpmiddelen heb je nou om zo iemand uh, extra informatie te geven of om
0: overzicht te creëren? Oké, okay, en uh, Inge, als jij dan eenmaal maatje bent, hè, je, je komt bij een persoon of bij een gezin, ik denk dat dat allebei wel kan, sta je er dan alleen voor? Heb je, heb je nog ergens een, een hulpboek of ben jij als coördinator de enige waar uh, zo'n vrijwilliger contact mee heeft of uh, gebeurt er nog meer?
2: Ja, ze doen het natuurlijk primair zelf en dat, dat is vaak ook wat de meeste maatjes fijn vinden. Het is wel zo, een hulpvraag klopt aan bij de organisatie, niet bij het maatje zelf. Dus we doen het ook samen. Dus als er dingen niet lekker lopen, dan uh, ja, vallen ze primair terug op, uh, op hun coördinator. Maar je hebt natuurlijk ook een plaatselijk netwerk aan hulpverleners. En daar kun je ook gewoon je vragen bij stellen of je hulpvragen naar doorverwijzen als dat nodig is. Dus het gebeurt ook wel eens dat we bijvoorbeeld naar een sociaal raadslid doorverwijzen of formulierbrigade of de voedselbank of nou ja wat er allemaal maar aan hulpmiddelen aanwezig is maar we hebben ook onderling contact met elkaar een paar keer per jaar zitten de maatjes bij elkaar om ook uh, casussen te bespreken hun leerpunten maar ook hun pijnpunten of uh, nou ja, gewoon vragen die ze hebben en dan komen er ook wel eens hele interessante tips onderling uh, naar boven dat is echt super gaaf ja en we proberen daar ook gewoon ja, een beetje lol met elkaar te hebben. Want het is soms best wel pittig wat je doet. En het loopt ook niet altijd zoals je had bedacht dat het zou gaan. En dan is het ook wel fijn als je dat een beetje van je af kan leggen. En ook met elkaar kan lachen over de dingen die je soms meemaakt. Of, ja, of die gebeuren. En op die manier een beetje een plek vinden. En wat wij ook in elk geval in Delft doen. Is dat we proberen minstens één keer per jaar ook met elkaar even iets te ondernemen. Dat we elkaar ook eventjes los van de verhalen van je, van je hulpvragers. Dat je elkaar ook een keer in het echt zeg maar, ziet. En eens dus kan doorvragen gewoon over, over hun eigen leven. En over het werk wat ze doen. En dat soort dingen. En dat is altijd super gezellig.
0: Ja, dus wat dat betreft is het werk op zich redelijk individueel. En je hebt wel een, een persoon die achter je staat. Of een organisatie die achter je staat. Uh, maar je bent zeker ook wel onderdeel van een team. Waar je ook meer dan welkom bent. En, en waar ook echt uh, toch een stukje teamvorming uh, plaatsvindt.
2: Ja, en dat is inderdaad ja, bij een, uh, ik noem maar wat door bij een bejaardentehuis, dan zie je elkaar misschien wel bij het koffieschenken juist al in die, ple in, in die koffiezaal. Uh, ja, dat, dat is bij ons dus niet zo. Hoewel, we hebben ook in Delft in ieder geval een spreekuur elke woensdagochtend en daar zit een teampje wat wat meer dus wel echt met elkaar samenwerkt. En dat zijn vaak ook mensen die dat juist wat prettiger vinden. Ja, dat kan ook nog. Maar over het algemeen werk je heel erg individueel met jouw hulpvrager, hulpvragers samen. Uh, ja, en dan, dan, dan moet je het echt van die uh, interviews en dergelijke hebben om uh, even te kruisbestuiven met anderen.
0: Ja, zo'n zo spreekuur, ik, ik, die had ik nog niet eerder gehoord. Is dat, uh, kan je daar gewoon heen met je, met je uh, map met administratie van hey, kijk eens mee? Of... En is dat alleen in Delft of is dat ook bij andere organisaties?
2: Dat hoort niet bij de standaard dienstverlening van schild op maatje algemeen. Uh, wij hebben het in Delft uh, in 2012 opgezet en er zijn twee takken. De ene is inderdaad inloop, hoewel we het handiger vinden als je belt, want dan zorgen we dat er echt gewoon iemand tijd voor jou reserveert. Dat is... Dan weet je zeker dat je geholpen wordt. Uh, en daar komen veel mensen met kleine vragen. Dus uh, inderdaad even, ik heb het aardig op orde, maar ik loop nu tegen iets aan. Ik weet het even niet. Uh, hoe los ik dit nou op? Of um, kan ik alsjeblieft samen met jullie even bellen naar die organisatie, want ik vind het wel spannend. Of um, nou, dat soort kleinere vragen. Mm -hmm. We hebben daar ook mensen die uh, wel een intakegesprek hebben gehad en die of een wat kleinere hulpvraag hebben of om een andere reden beter op het spreekuur passen. En die mogen dan elke week daar werken aan het opbouwen van een dossier of het uitprinten van stukken of het samen bellen naar instanties. Uh, dat is ook, uh, want ik noemde mijn collega helemaal aan het begin Monique, die coördineert dat spreekuur. Die zit daar iedere week en die heeft daar een team van ongeveer vier vrijwilligers die uh, ja, daar klaar zitten ook voor
0: mensen. Oké, okay. nou ook een mooi initiatief ernaast inderdaad om uh, op in een andere vorm ook uh, mensen te helpen met uh, ja, financiële moeilijkheden. Ja,
2: nou, je kan je bijvoorbeeld wel eens voorstellen dat stel je bent uh, student een jaar of 22, maar je woont nog thuis en uh, ja, het is een beetje misgegaan en je wilt eigenlijk wel oplossen, maar thuis zitten je broertjes en zusjes er de hele tijd bij. Ja, dat is natuurlijk niet fijn werken. Als je dan wel op woensdagochtend tijd hebt, kun je op dat spreekuur ook gewoon aan de slag He, dat, dat, voor dat soort mensen is het ook. Dus sommige mensen zitten in hun thuissituatie gewoon zo ontzettend knijp. Eh, en dan heeft het er niet mee te maken dat ze dingen willen verbergen. Maar meer dat de werksituatie daar gewoon te wensen overlaat voor henzelf om open te kunnen zijn. Ja, dan is dit gewoon een mooi alternatief.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wij zullen in de show notes van vandaag uh, wat linkjes opnemen naar hoe je uh, ja, meer informatie kunt vinden hierover. Die show notes die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 077. Dus, dus check dat ook even. Hij zegt van ik wil, uh, ik wil maatje worden of ik heb hulp nodig. Uh, check even de show notes en dan uh, proberen we je via die route door te verwijzen.
0: Um, ja, wij gaan uh, de aflevering afsluiten. Dus uh, wij gaan door naar onze vijf vragen. en. Ja, als allereerste vraag die wij eigenlijk aan elke gast stellen, uh, willen we deze ook aan jou stellen Inge. Uh, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, die is natuurlijk vooral leuk voor mensen die dan proberen anderen te helpen. Hè? Wat doe je dan zelf eigenlijk voor stommiteiten? Ja. ja,
0: nou, ik, ik, ik denk dat iedereen wel een blunder heeft gemaakt hoor. Dus uh, je hoeft je nergens voor te schamen.
2: Nou, Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel veel echte blunders heb, maar waar ik wel gevoelig voor ben, is het binnenlopen in van die winkels waar je heel veel voor heel weinig kan kopen en dat je dan thuis komt en dat je denkt, ja, dat kan er ook wel weer bij in de kast, maar eigenlijk had ik dat al of al genoeg. En dat zit dan vooral in van die knutselmeuk voor de kinderen. En dat je denkt, shit, ze hadden eigenlijk wel genoeg. Uh, of ze knutselen niet meer. Ja, nou, ze knutselen misschien nog wel. Maar de voorraad is inmiddels wel dusdanig dat je daar ongeveer een weeshuis mee kan voorzien. Zeg maar dat is het meer. Ja, En misschien ook nog wel, ja, dat is misschien niet echt een wijze blunder. Maar wij hebben wel de interessante fout gemaakt om dit jaar heel vroeg onze vakantie te boeken. En dat was in coronatijd banaal de inzien toch niet zo handig. En we zitten in een oranje land. Dus of wij ooit nog gaan dit jaar is maar de grote vraag. Ja. ja.
0: Nou, ik, ik denk dat heel veel mensen daarmee te maken hebben. Dus dat, uh, maar oké, okay, uh, ja, uh, interessante antwoorden in ieder geval.
1: Wat kan je nu Inge dat je uh, vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Ik denk dat ik beter in staat ben om grenzen aan te geven. Dat is soms vooral naar... Andere hulpverleners in dit vak in elk geval nog wel eens belangrijk, want ze hebben nog wel eens de neiging om te denken, oh, als we dat nou door een vrijwilliger laten doen, dan hoeven wij het niet meer te doen, dat is lekker makkelijk. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet altijd. En dan moet je toch met de vuist op tafel slaan. En dat um, is niet altijd even leuk, maar wel heel erg nodig. Dus dat En dat gaat me wel
0: makkelijker af dan vijf jaar terug. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en onze derde vraag, die, dat is normaal, waar sta jij over vijf jaar? Maar dat, dat vind ik erg lastig, omdat we in deze aflevering vooral ingegaan zijn op schuldhulpmaatje. Dus ik wil hem eigenlijk iets, iets aanpassen. Uh, waar staat de schuldhulpverlening of waar staat schuldhulpmaatje over vijf jaar?
2: Oh jeetje, dat vind ik een leuke. Uh, en dat is in, in coronatijd misschien ook wel heel actueel. Want ik had een half jaar geleden nog gezegd... nou. Ik hoop toch echt dat we overbodig zijn. En, en dat we zo langzamerhand eens kunnen gaan afbouwen. En dat wil ik eigenlijk nog steeds. Maar ik vrees met deze situatie dat we echt nog wel een poosje nodig zijn. En dat we ook een toename aan hulpvragen zien. Dus ik hoop dat we over vijf jaar weer op hetzelfde pijl zitten als nu. <laughs> dat we dus weer na een piek naar beneden aan het gaan zijn aan mensen. Oké. Okay. Ja.
1: En welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Ja, en dan ga ik toch een beetje op het stukje preventie, denk ik, een beetje inhaken. Um, wat heel erg leuk is, is uh, en dat is onder andere geïnitieerd door onze landelijke organisatie, uh, schuld op maatje Nederland, is een, een, een soort platform waar alle initiatieven die met schulden en schuldhulpverlening te maken hebben, op zijn gebundeld. En dat is de uh, Nationale Schuldhulpverleningsroute, of de Nederlandse Schuldhulpverleningsroute moet ik zeggen. En daar dat is zeg maar een soort routekaart voor, voor iedereen die te maken heeft met betalingsachterstanden of erger. En door een hele simpele en anonieme vragenlijst in te vullen. Wordt er gekeken van nou, hoe groot is jouw probleem? En wat zou er nou als oplossingsrichting bij jou passen? Is dat nog gewoon lekker zelf uh, wat doen? En hier heb je dan wat websites en wat voorbeeldmateriaal. En, en uh, ga je gang tot aan de hele andere kant van het spectrum. Ga je alsjeblieft als de weer gaan melden bij de schildhulpverlening. Want dit uh, gaat helemaal mis. En alles ertussenin. Uh, uh, ja, ik zou echt zeggen... Als je twijfelt, kijk daar eens naar en wees gewoon eerlijk over de vragen. Het wordt nergens opgeslagen, het is allemaal lokaal. Maar je krijgt wel een, um, uh, een advies wat past bij jouw situatie en de plaatsen waar je woont. En hopelijk kunnen we dan zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen ondersteunen in het oplossen van het probleem. Hoe klein of hoe groot het ook is.
0: Ik vind dat een hele, hele goede bron. Deze gaan we inderdaad opnemen in de, in de show notes van vandaag. Ja, de laatste vraag van onze vijf vragen en ik ben altijd heel blij dat ik hem mag stellen... Uh, want dan kan ik hem ook een klein beetje aanpassen. Want uh, we vragen altijd om advies. Uh, en ik vind het heerlijk om deze vraag op te splitsen naar twee losse vragen. Dus uh, Inge, wat is jouw advies voor uh, mensen met schulden? En voor mensen die eventueel schuldhulpmaatje willen worden? Nou, als je schulden hebt, zou ik echt willen
2: zeggen: wacht niet te lang. Um, ja, het is spannend. Ja, het is eng. En het is niet leuk. Maar er zijn echt heel veel mensen die willen helpen. Van maatschappelijk werkers tot schuldhulpverleners en schuldhulpmaatjes. En uh, als het goed is, gaan ze naast je staan uh, en proberen ze met jou te denken naar hoe het anders kan. En dus ja, ga alsjeblieft niet wachten tot het een ton geworden is. Maar ga aan de slag als het 1000 euro is of als je denkt shit, ik ga schuiven met rekeningen. En als het gaat om schuldhoofdmaatjes, zou ik zeggen, ja, meld je aan. Ga in gesprek met je plaatselijke coördinator. Kijk wat je ervan vindt. Snuffel eens, vraag desnoods eens een keer uh, een gesprek aan met een bestaand maatje. Hoe die het ervaart en of dat een beetje aansluit bij jouw verwachtingen. En vraag eens ook zo aan je omgeving of zij denken dat het bij je past. Want die kennen je vaak ook heel goed. Ja, en ga er gewoon voor. Dat is, ik. Ik vind het heel erg leuk. Ik kan niet zeggen dat iedereen het heel leuk vindt, maar ik word er echt heel blij van.
0: Ja, nou, ik denk inderdaad heel goed uh, advies en ik denk ook heel belangrijk om nog even te benadrukken. Als je je dus aanmeldt voor uh, schuldhulpmaatje in de vorm van nou, ik heb financiële problemen. Uh, schuldhulpmaatje gaat niet met een vingertje wijzen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat ze echt een, een organisatie zijn die naast jou gaat staan, die jou wil helpen. Uh, die gaat kijken van, oké, okay, wat is nou de oorzaak van dit probleem en hoe kan je dat, dat dieperliggende probleem aanpakken? Uh, zodat je uiteindelijk niet meer die financiële zorgen hebt.
2: Ja, en, en nou, ik hoor zo vaak mensen die zeggen, voor, die zeggen aan het eind van het gesprek, ik vond het zo spannend dat je kwam, maar er is zo'n last van mijn schouders gevallen. En dan hebben we eigenlijk nog niks gedaan, dan hebben we alleen maar een eerste goed gesprek gehad. En... Dat vind ik zo bijzonder om te horen uh, en ook fijn, maar ook, ook jammer... omdat dat gesprek dus waarschijnlijk ook al maanden eerder gevoerd had kunnen worden. En dat betekent een hele hoop slapeloze nachten die er dan extra zijn geweest... die misschien niet hadden gehoeven.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, nou, ik, ik denk dat dit gewoon ja, super antwoorden zijn op onze vijf vragen in ieder geval. Inge, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw tijd op deze vroege donderdagochtend... Hm. Graag gedaan, <laughs> toch wel. <laughs> um, ja, ik denk dat we inderdaad uh, schuldhulpmaatje in deze aflevering uh, gewoon even goed hebben toegelicht. En ja, dat dat echt kan helpen uh, om goed met geld te worden. Maar ook zeker om anderen eventueel te helpen om ook weer goed met geld te worden. Ja,
2: ja weet je, en als je later ineens een grote zak geld hebt, eenmaal prima toch. Dat is hartstikke leuk als dat uiteindelijk het gevolg is van uh, een ondersteuningstraject.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, mocht je deze aflevering nou interessant vinden... ...check dan ook zeker even uh, ja, onze andere afleveringen. Die gaan misschien iets minder over, de, uh, over schulden. Maar wel over hoe je kunt voorkomen dat je in de schulden komt... ...door gewoon goed met geld te zijn. Dus um, ja, check gewoon uh, onze oudere afleveringen. En als je nu zegt van... ...nou, ik wil eigenlijk wel elke week deze podcast volgen... ...abonneer je dan. Dat kan bij Spotify, dat kan bij uh, iTunes... ...of Apple Podcasts heet dat geloof ik tegenwoordig. Dus uh, volg ons daar. Laat de rating en de review achter... En dan zien we jullie volgende week weer. Tot volgende week.